0: Проблемът не е толкова лесен за решаване, а в същото време касае всички ни. И ако титилно опущенето е личен избор, ти тровиш себе си, то въздуха не е личен избор. И го дишат и децата, дишат го и ново както споменахме.
1: Здравей, Пепи! Добре е дошъл. Драго ми е, че е прие поканата.
0: Здравей и благодаря за поканата.
1: Останових, uh, че маркетинга е много важен. Аз от uh, третото от твое гостуване, което изслушах, най-накрая реши да си взема маската. За първи път течох при Георги Ненов и си казах, че е хубаво да я имам, но не знам защо не го направих тогава, след това мисля, че при Живко в Limitless. И вече след като гостува и при Рада си казах, че Крайно време е наложително да си я взема.
0: Ами, не знам дали е маркетинг или просто споделяне на идеи. Хубаво е, когато си задълбочен в нещо, да го споделяш с другите, според мен.
1: Да, съгласен съм. Не е маркетинг, тъй като доколкото разбрах от участията ти, не се бюджет, затова не е толкова активно рекламирането на маската, но въпреки това над 70 държави използват приложението, имат и маската.
0: Да, да, да. Специално, специално за това се връщам на една история. Един от менторите, които ни беше още в началото, къде, когато беше в зародиш проекта, той реално започна с R&D, т.е. с Research and Development или по друг на български казано развойна дейност. Нямахме продукт, имахме някакви луди идеи какво ще направим. Първоначалната идея всъщност беше умна маска, която да се свързва с мобилна апликация и също време да бъде прозрачна отпред, така че да може и глухонемите хора да ги включиме, но и също хората да се виждат интеракциите, усмивките. И в последствие с много тестове, с много итерации се превърна в съвсем друго нещо. А историята, която си спомням, беше един от менторите, още в зародише каза това е интересен проект, много искам да вида финален продукт. Но не знам как ще се продават маски като цяло в Европа. Може би в Китай е интересен пазар, но да българин да продава а, маски в Китай е като мароканец да продава на норвежци ски. Това му бяха думите. И започнахме производство и три седмици по-късно имахме поръчка от Китай. Да, а, просто беше чул някой за нас, проверил ни и, 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 и ни следеше от известно време и разбра, че сме пуснали производство и поръча.
1: То всъщност, нивото на маските в Китай, какво е, доколкото знаме, е доста разпространено там и нормално да.
0: Да, да като цяло в Азия е разпространено, тъй като а, те имат първо м- традицията от години по този начин да се предпазват от вируси носейки маски и също така имат голям проблем, много голям проблем с мръсния въздух, а, което беше всъщност нашата отправна точка. Реално ние съществуваме преди COVID. А, мой личен проблем е също така мръсния въздух и влиянието върху здравето ми, тъй като имам респираторни проблеми от дете. И ам, живейки, ам, работих като инженер, като млад инженер а, в Виетнам и там реално с и инспирирах от идеята и реших да започна този проект. Тъй като реално за мръсния въздух повечето хора знаеме нещо, но реално измеримите решения, които наистина ни предпазят здравето от мръсния въздух не са много. Те са реално маската и пречистватели в къщи. От тази гледна точка решихме да работим по нещо, което можем да създадем тук в България с нашите ръце и и умове, и, и, и компютри.
1: Знаме за въздуха, че е но След като чуха твоите участия, се оказа, че е много по-важно да се грижим за, за това. И всъщност има много повече жертви заради мръсния въздух, отколкото катастрофите по пътищата. И наскоро слушах едно участие на Йохан Хари и той говори за това, защо не може да се концентрираме. И си изпълням, че в епизода сподели, че заради желязото, което е във въздуха и което го вдишваме, мозъка ни не е пригоден за това и всъщност вече не може да имаме нормален мозък. Mm-hmm. И заради твоите проблеми ти също оказваш, че ако въздуха е мръсен, ти се отразял доста неблагоприятно.
0: Да, да, а, има дни, когато има инверсия в София зимата, има дни, които буквално а, ми е трудно да спя, освен респираторните ми проблеми, просто е трудно. Причината заради това а, е ам, завишенията на някои а, частици в, във въздуха, газове и частици. Обикновено в София имаме проблем с финните прахови частици. Те са всъщност големият проблем не само в София, ами в повечето големи градове с голяма популация. Тоест, ако говорим за мръсен въздух, съвсем спокойно може да се фокусираме върху финните прахови частици, които са обикновено два типа фракция под 10 микрона и още по-малка фракция под 2,5 микрона. По-ниската фракция са съответно по-проблемните. Тези, които тялото ни не е създадено да ги филтрира, тези, които навлизат пресаловеолите ни в кръвта и вече, влизайки в кръвта, носейки а, желязо, мед, други тежки метали, включително и биоорганизми, фунги и, 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 и други неща, а, реално чрез тях дори се пренасят и зарази, включително. А, и те, вече навлизайки в кръвта, почти няма вътрешен орган, който не е засегнат от тях.
1: Това е възможно ли да се пречисти след като е навлязал в кръвта? Аз чух и, че новородените деца също имат проблем с това заради. Да,
0: замърсяването при човека започва още от отровата, Тоест още докато той е в майката, в матката и от там реално той започва да се трови, в зависимост, разбира се, от... Uh, каква фракция са тези частици какъв тип са uh, също е важен източника uh, реално uh, Фините прахови частици, които идват от ерозия на почвата, са далеч не, uh, не толкова опасни, колкото от финните прахови частици идващи от uh, автомобилите с дизлово горене или пъл от горенето на въглище и други твърди горива.
1: Аз от uh, лично опита съвладив, че голяма промяна Оказано осенето на маска, зимата като бягам по леолета към дружба, защото са заледени стадионите, няма да ти описам какво е качеството на въздуха и след като си сложа маската, абсолютно нищо. Не да, а,
0: сериозно препоръчваме. Сега, ако трябва да бъдем реални, определено не желаем а, да пропагандираме, че всеки трябва да носи маски. Но а, трябва да носят маски зимата определени дни хора, които имат по точка А проблеми с респираторни, сърдечно-съдови а, проблеми, които реално могат да вушат тяхното състояние, дишането на тези частици и другото е а, тези, които бягат и тези, които карат колело, Тъй като а, техните дробове а, дишат с, а, първо с по-голямо количество, второ с по-голям интензитет и реално обемат въздух, който поемат и съответно праховите частици е много по-голям. И реално дозата, която тя стига до тяхното тяло и до техните органи е много по-голям.
1: Аз пък си мислех, че е силно препоръчително да се носи постоянно но като се чухме с теб преди месец по телефона, ти ми каза, че не е така. И това малко ме очуди мен.
0: Ами, Реално един продукт трябва да бъде а, ефективен а, тогава, когато се носи на моменти, които трябва. Маските е трудно цял ден да изкараш с тях. Включително и нашите, които са по-ергономични и с клапите улеснява много дишането, но от тази гледна точка по-скоро го споменах, че трябва където има а, високи нива на фини прахови частици или, или съответно сега покрай епидемията, там когато се събираме с много хора, затворени помещения и така нататък.
1: Аз спомена бягащите каращите колела. Колелата не може да избегнат от улиците, но забягащите ми е любопитно, тъй като някои стадиони са разположени или в паркове, mm-hmm. или леко в страни от големите булеварди. В такъв случай
0: препоръчваш ли да се носи маска? Mm, сега, отговорът зависи. Правили сме измервания, аз също така се занимавам с наука, работя Камбан и моята специалност е Data Science и е изцяло вързана с как въздуха влияе върху здравето ни. Mm. Като правим а, различни а, изчисления, а, научни методи за работа с тези данни. Това, което показват датчиците и сензорите за измерване, е, че колкото повече се приближаваме към интензивен трафик и към голяма пътна артерия, тип като градско, толкова повече се покачват а, частиците спрямо а, около 100 метра по-навътре в парк. Но също така показват, че когато въздухът е лош в София генерално, колкото и навътре в парка да си, пак е с нездравословни нива. Така че имаме а, определено осложнение и вдигане на нивата заради автомобилния трафик. То не е само изгарянето на, на е горивото, но също така и триенето а, на гумите, приспиране, спирачките. Реално а, това също допринася за тези фини прахови частици и те са също много проблемни. Така че а, дали стадиона ще е вътре в, а, в парка, има значение, но също така има значение какво е фоновото замърсяване в града.
1: А като научен изследовател има ли нещо, което най-много те е изненадало в последните проучвания?
0: М- забелязвам много ясна връзка между въздушното замърсяване и приемат на а, остри а, заболявания на гърлото. Близо 60% скача посъщността при лекар в първите три дни след сериозно въздушно замърсяване. Също така ми е интересно, че много ясно могат да се видят какви са проблемните зони и реално този, който иска в случая общината или друг орган да, да намери решение. И колкото повече данни събираме за подобно нещо, толкова повече яснота имаме за проблема и съответно за неговото решение.
1: Преди отново да се върнем на, на темата за въздуха и да дадем някои практически съвети на слушателите, ми се малко и през твоята история да преминем Бепи. Тя е всеобщо известна, но все пак ще резюмираш ли за някой слушател, който не е чувал за те, преди аз да те попитам някои неща, които са ми направили впечатление.
0: Да не си сповалявал, като се едно съм <laughs> Някой много известен и всеки е чувал за мен. Аз съм инженер, който е израсъл в крайните квартали на София и от малко имам проблеми с, с астма. Спомням си, как като дете съм лежал по болници. След което с спорт и медикаменти това се задържа на едно ниво, където не трябва примерно, да ходя с инхалатора навсякъде. И когато заминавам, в живях и работих в Холандия и работих за холандска фирма, която имаше офиси в 15 държави. И една от тези 15 държави беше Виетнам. И ме попитаха дали искам да отида за няколко месеца в Виетнам да поработя там и аз се съгласих. Когато отидох във Виетнам, първия ден един колега ми каза Петър, носи си маска, тук във Виетнам е много лож въздух. И аз казах: как ще носа маска? Нали? А, да. Това, че другите носят не значи нищо. И точно след две седмици отново се появиха респираторните ми проблеми. Вече в много по-тежки фази храчих гадни неща от друговете. Наложи се пак да взима медикаменти и си носих маската постоянно с мене. И тогава разбрах, че проблемите ми, които са били зимата, не е както всички ми обясняваха тогава. А, зимата е студено и затова това асмата нали, ти се отключва. всъщност, е заради мръсния въздух. И когато започнах да чета научни стати, когато започнах да вадя данни, а това е абсолютно достъпно и всеки, който иска да почете малко повече по въпроса. Има по 2000 научни стати средно на година по този проблем. Може много лесно да, да прочете, да види и това, което а, правя в момента, освен а, да правя маски да правя приложение, което информира хората, е да участвам заедно с лекари в едно лекарско сдружение, което а, дава структурирана информация на лекари-специалисти в различни области за това как въздуха влияе върху здравето. Тъй като проблемът е, че има много научни статии, които постоянно излизат, но реално темпа, с който се пишат учебниците за лекарите, реално не се учи това нещо в тях. И колкото по-структурирана информация се дава на на тези хора, толкова по-лесно после може да се намерят решение да се изговори с пациентите и така нататък. То и това е разликата реално между добрите професори Медици и обикновения лекар, че а, около професорите а, постоянно има млади хора, много по-осведомени са за някои неща и тази информация им се дава по много достъпен начин. Реално, и ние сме се събрали хора експерти в, в това а, в, в, в сферата на мръсни въздухи, как той влияе върху здравето. И реално даваме този ноу-хау на определена група хора, а именно лекарите.
1: Ти също си или лист, и аз може би съм такъв в някои отношения. Въобще е възможно ли е да живеем в чист въздух, в нежния свят?
0: На някои места би било много трудно, тъй като просто не можем да контролираме природата. Но ако минимизираме човешкия фактор до толкова, колкото е максимално здравословен за нас, е възможно и, как, и веднага ще го вържа с данни. А, миналата година, края, излезе след 13 години а, нови а, правила, гайдлайн се наричат, Uh, рамки за uh, качеството на въздуха Air Quality Guidelines от Световната здравна организация. Те са много по-строги от предишните и специално се фокусират върху uh, нивата на фини прахови частици и на азотни диоксиди, които, оксиди и диоксиди, които идват от uh, автомобилите uh, в града и по-специално дизеловите автомобили. Uh, фините прахови частици и азотните оксиди са с много по-низки нива и специално за фините прахови частици гласи, че а, около 90% от населението в света живее в нива, които са превишавали поне веднъж в годината а, тези здравословни граници. И ако а, успеем всеки един да влезе, то смъртността вследствие на мръсния въздух би се намалило с около 34%.
1: Ще те върна отново към детството. Какво е чувството да си и да се налага да лежиш в болници?
0: Според мен има много по-тежки случаи, които е имал от мен, но ам, реално спомените сами не беше особено приятно. Спомням си, че специално в стола не ми беше много вкусна храната. <съща> ам, но определено има много по-тежки случаи, така че не бих сравнявал ам, с. Да. Ам, но не беше приятно особено.
1: Аз прочетох, че още тогава аз имам увереност, че ще решиш проблема с
0: мръсния въздух. Ами, по-скоро не. Аз реално не знаех какво ми се случва. Беше неприятно. Лекарите казваха, че заради студеното време и този имат всички кашля, че виж какво е. Реално не ми се даваше обяснение. Но реално това, което стана във Виетнам, беше причината за да започна да гледам в научни текстове и да задълбавам в данните.
1: Ние в предварителния разговор си говорихме за важността на средата и ти в други това участие споделяш, че за възпитанието и за развитието ти най-важно значение имат родителите, училището и бойните изкуства. До седмия клас си получил това възпитание от родителите, след това вече от бойните изкуства ще ни кажеш ли какво си взел от двете?
0: Да, ами аз съм роден в нормално семейство баща ми е бивш военен а, инженер в момента е пенсиониран майка ми също е пенсионирана, тя е била учителка така, така че съм отрасъл в семейство на а, военен и учителка а, имам по-голям брат и по-голяма сестра които дигнаха доста високо летвата бих казал, че сме живяли в дисциплина Uh, хубаво детство съм имал, обичахме се, разбирахме се с братми ми и сестра ми uh, и определено родителите не са ми давали uh, кой знае какви пари средства, но пък това, което са ми дали е дисциплина и образование и когато имаш брат и сестра, които са по-големи от теб и вдигат летвата, някакси по-лесно се развиваш. Колкото до да бойните спортове uh, те ми даваха много, взеха ми също така много. Има много контузии, но определено това, което са ми дали, нищо друго не ми е дал. Много приятелства, много хубави моменти. Аз също така бях в националния отбор. Шампион съм на България 17 пъти по карате и кикбокс. И беше много много хубав път, път, който започваш от Бял Клан. Аз бях изключително неталантлив. Спомням си децата. Бяха много по-гъвкави на шпагатите от мен. Много трудно ми беше да правя лицеви упори. Но реално това, което направих е, не се отказах до като навърших 27, така че 20 години след това. Съм тренирал по 10 пъти на седмица, ходил съм почти всеки месец на състезания в чужбина, тоест искал е много-много жертви, не, не бих казал жертви, по-скоро много отдаденост, защото не съм учил в спортно училище, учил съм си в нормална гимназия, имал съм си приятели, имал съм си приятелки, нормален живот съм водил, но въпреки това, просто дори когато не ми се ходеше на тренировка, ходех. И това ме научи, че понякога а, нещата не стават лесно, понякога нещата не стават така, както искаш, но просто трябва да следваш пътя. И е много важно този път да е твоя път, да ти харесва и дори когато нещата не се нареждат както искаш, ти пак да си го следваш. И всъщност по този начин, може би най-важният урок, който взех от, от бойните изкуства, е, че а, и то по-специално от състезанията, е, че животът не е справедлив. Но не ме разбирай погрешно. Не, не, че не е справедлив само в лошия смисъл и в хубавия. Понякога ти идват неща, които въобще не заслужаваш. Печелиш награди, които някакси се чувстваш. Имаше и по-добри от мен. Нали съвсем обективно, но понякога пък може много да си се готвил за нещо и да ти се изплъзне заради контузия или заради грешка на съдята. Тогава много боли. Uh, но просто така устроен живот. Просто ние имаме някакви очаквания в главите и съвсем нормално да се случи нещо, което въобще не сме очаквали. И това е, трябва да е окей. Okay. Това е нещо, което се случва. И тогава много рано го разбрах uh, по трудния начин. И, и това ми остава до ден днешен. Включително и в проекта Airly, в който в момента отделям най-голяма част от времето си. Той започна... с много трудности. После стабилизирахме екип. После този екип пак се разпадна. Пак направихме друг екип. Постоянни премеждия, докато просто не се получи крайен продукт. И след като ние започнахме производството, дойде COVID 5 месеца, не, 3-4 месеца по-късно. И реално ние бяхме единствените подготвени да поемем първата вълна, която беше всъщност най- Uh, трудната вълна бих казал, тъй като имаше изключително много неосведоменост в началото. Нямаше маски за лекарите на фронта, също време лекарите на фронта не знаеха какво да очакват, никой не знаеше какво да очаква. Uh, държавата беше неподготвена за подобно нещо. Не знам коя държава всъщност е била подготвена, но определено нашата не беше. И реално ние се оказахме, именно защото си следвахме пътя след всички тези трудности, единствените подготвени да усетим първата вълна.
1: Откъде идва от дадеността, за да преследваш и кариера в спорта, оспоредно с ученето и въпреки трудностите, контузите, да продължаваш, въпреки че не ти се е ходило на тренировки, в моменти да отидеш.
0: Ами, то си ти харесва а това да правиш нещо, което не ти се прави сега с идеята да, да стане нещо по-хубаво. То това си е чиста дисциплина. А, нали, Не отлагаме нещата, които ни се правят, а ги правиме, колкото и да не искаме, с идеята да стане нещо по-хубаво в бъдеще. Именно това за мен е дисциплината. А отдадеността идва. Ами Най-вече си харесвах това, което правих. Наистина е хубаво... хубаво Хубав опит е да пътуваш а, из Европа, с твоите приятели, с твоите съотборници. А, ние постепенно се изкачвахме а, с нашите умения и постижения. Тоест имаш един плавен преход. А, нашите поколения бяха реално първите, които по-сериозно навлезаха в а, медалите Така да кажа, а, на световни европейски първенства. Моите съотборници за първи път започнаха да печелят световни европейски титли. А, така че ние реално израснахме заедно и, и, и си беше хубаво. Да.
1: Аз съм съгласен с теб, че животът е несправедлив, но до момента не се бях замислил върху положителното нещо, че понякога получаваме неща, които може би не заслужаваме или не сме ги очаквали. И се замислих, че е хубаво и да сме готови, ако получим нещо негативно, да имаме характера да се върнем обратно към действията ни. Но трябва да сме готови да приемем нещата, които си мислим, че не заслужаваме. Та ти по какъв начин ги приятях?
0: Ами как да просто приемаме. Ам... В будизма има много, много, интересно, ам... много интересна мисъл. Имаш, а, когато ид дойде някаква конфликтна ситуация, която а, по някакъв начин те се чувстваш неспокоен от нея, ти имаш два избора да направиш. Единият е да я промениш и се питаш: може ли да промениш тази ситуация? Ако можеш, промени А Ако не можеш, приеми я. Това, което не можеш да промениш ти като малкия индивид, като просто трябва да го приемеш. И по този начин реално много, много проблеми се решават. И, и звучи е, прекрасно, но много е трудно да се случи реално. Много е трудно да приемеме някои неща, които просто не ни харесват. Но нямаме друг избор. Е, както се казва, трябва да приемеш подобно нещо. Или влизаш в депресии в по-тежки ситуации. Не знам ти какво мислиш по въпроса.
1: Да, ти задам въпроса, защото съм фен на спортовете на издържливост и може би така ми е нагласа, че трябва доста труд да положиш, за да постигнеш определени резултати. Ако получам нещо на готово, сякаш не чувствам удовлетвореност, че го заслужавам и че съм положил достатъчно усилия за това.
0: И... Uh, uh-huh. Ето да с това мога да ти дам много добър пример. Ти си се подготвил много дълго време и си си дал uh, цялото сърце, тяло, душа в това да се подготвиш, но има един човек, който те бие на всяко едно състезание. Той просто е с една класа на теб. И това ми се е случвало между другото много в спорта. Знаеш, има ги тези хора. Просто ти тренираш, тренираш, но има един, който е с класа на теб. И просто той няма, няма как да се случи нещо, за да го победиш. Просто той е наистина много добър. И в този ден а, той не участва на състезанието заради някаква глупост. Да кажем, примерно, не е минал а, теста за COVID. Това как ще ти се отрази на теб и на състезанието? Няма ли се чувстваш по-лек е Пак си се подготвял, но в същото време е дошъл някакъв а, много голям късмет или както ние го наричаме справедливост тук от а, няколко минути и реално по този начин ти хем си тренирал и си изградил тялото, хеме има някаква случайност която е дошла при тебе.
1: Да, случай, аз съм спечелил две състезания по бягане и реално времената не са ми от най-добрите, но просто състезателите, които са участвали, от тях не са били топ. Такивата разбирам какво говориш. Като си имал примера на сестра ти на брати, и ли някакво допълнително напрежение върху теб? Че трябва да вървиш по техните стъпки, че трябва да си образовам. Ами,
0: възможно е да е имало, не си спомням конкретно, но по-скоро нямаше, просто нямаше, няма, няма, няма. <сíns> <сíns> ти трябва да, да, да учиш, ти, ти, ти просто нямаш друг избор. Да. Ако получиш лоша оценка, реално, ти, си, ти съзнаваш, че това не е окей. Няма, друг, няма друга опция.
1: И... Продължава средата да ти являй и тръгнах по пътя на баща си в инженерството.
0: Да, тръгнах по пътя на баща ми в инженерството. Работих това известно време, няколко години, след което започнах да си работя по мой проект. Реално сега продължавам да правя това. В много различни естества, разбира се. В научни институт обработвам данни, за сдружението правя други неща, и така.
1: Но преди да се насочиш към Air Leaf, си живял на няколко места в Холандия, Испания, Виетнам, вече спомена Камбоджа и ти споделяш и това действителност е така, че пътуванията разширяват кръгозора. Аз не се замислях обаче, че в днешно време като сме запознати с историите на толкова много хора, не знам дали е чак толкова необходимо да пътуваш за да си разшириш кръгозора и да видиш местата на живота. Ще кажеш ли накратко какво си взел от държавата? И Франция забравих, че си живяви там.
0: Еми, то зависи как дефинираме пътуването. Дали пътуването е а, тип туризъм, който да отидеш на дадено място, за да можеш да го видиш и да се снимаш пред него и да го споделиш с приятели.
1: И това също разширява кръгозор, според мен.
0: Да, най-вероятно да. 100% ще видиш някои неща, които не си подозирал, че, че съществуват. Другия вариант, който аз предпочитам е буквално да се впуснеш в културата, в общуването с хората, които са там, които са местни и реално това е всъщност разширяването на кръгозора. Ако, ако трябва да бъдем обективни, именно, именно разговора с, с хората, с местните е, е пътуването и това, което те надгражда и това го правих с голямо удоволствие. За три месеца научих камбоджански, до такава степен, че да говоря, свободно с продавачите на пазара и беше много-много хубав опит. Всеки ден след работа, примерно ходих в пагодата, да медитирам с монасите, Ъм, с хората имах много интересни разговори ъм, и много, много неща научих за като цяло за, за нас защото ние се сравняваме винаги с а, Швейцария с, а, а, дори с Харватска някоя държава, която е по, <laughs> по-напред от нас но реално ние сме от може би 20% които жи, живеят по-добър живот от останалите 80%. Образно казано, нали? но, но реално има хора, които живеят по много по-лош начин и те въпреки това намират ам, добри аргументи да бъдат щастливи. И аз а, реално след Виетнам и Камбоджа се прибрах в Холандия. Ам, имах много по-голям културен шок като се прибрах в Холандия изведнъж всичко беше толкова подредено и неестествено за мен, отколкото като отидох от Европа в, в Азия. Така че свиква се доста лесно. Много интересно ми направи впечатление, че нещата, които по принцип трябва да бъдат много трудни, като това да спукаш гума на мотоциклеца ти и да търсиш някой да ти помогне да правите. Същност там се случваше много по-лесно, отколкото, примерно, нещо, което си свикнув, че е супер лесно, като, например, да изпратиш писмо до администрацията, е изключително големи мъки. И да, просто един много интересен свят се откри тогава пред мен и си взех всичко от него, което може да си взема за тогава.
1: Кои са аргументите, които към моджанците намират да са щастливи?
0: Ам... Хм, Те са много свързани с природата. Um, и може би това е um, темпът с който живеем в градовете, и времето, което си даваме да общуваме с, uh, с природата е предрасполага такова уравновесяване, uh, спускане на, на стреса, uh, такова, което съм наблюдавал в югоистична Азия или в Африка, например.
1: А В момента медитираш ли пепи? Да.
0: Питвам се всеки ден да го правя.
1: Сутрин вечер?
0: А, когато тялото ми го усети. А, и разбира се, когато имам възможност. А, все пак медитацията не е а, нещо, което задължително трябва да става под час. А, когато го усетя и когато имам нужда от него.
1: Твоята практика на медитация каква е? Тъй като аз съм, съм се пробвал в миналото, но го приемам като стресово. И не мога да се освободя
0: напълно. Ами при мен медитацията започна преди около 13 години и започна с спорта. Тогава един треньор а, дойде и започна да ни прави ментални тренировки и менталните тренировки включваха визуализация това е всеки един добър атлет го прави например може да си забелязал скачач на висок скок, си затваря очите и така си показва в, в мисълта как прави стъпките как прескача, реално това е метода на визуализация, ти си програмираш успеха преди той да стане така че понякога това го правя преди важна среща или преди важна презентация. Тоест, представям си хората, как се радват, как контактувам с тях, как а, а, нали се усмихвам. Всичко това си го програмирам в съзнанието и, и след това си отварям очите и отивам и го правя. Това помага. Също така, а, чистата медитация, в която се фокусираш върху дишането или в някои звуци и реално изключваш всякакви мисли, които ти идват в главата. И там е важно просто да Uh, когато ти дойде мисъл не да се нараняваш за не мога да правя медитация, не, не, това не е за мен. а по-скоро да кажеш окей, влезе ми тази мисъл обаче колко по-добър съм станал от миналия път и колко по-малко мисли ми влизат и реално трябва да отдаваме важност на това, че вече имаме контрол над мисленето, което е изключително важно в ситуации, когато някой е много напрегнат към теб поради различни причини. Защото е нервиран, защото е нещо лошо му се е случило в продължение на цяла седмица, но той реагира а, по необикновен начин към теб. И в повечето случаи какво правим? Ние му отвръщаме директно, в защита влизаме. Докато именно а, този момент на забавяне, на изключване, ни помага да... А, чакай малко. Да броим до 10 или... Просто да успокоим първоначалната реакция, да помислим и реално после да ни дойде много по-добра реакция. И това всъщност е изключително важно нещо от медитацията, което е много лесно приложимо. И и по този начин, като виждаш добрите реакции от нея, започваш все повече и повече да усещаш важността на, на това да медитираш. Друг пример е, че след медитация се чувствам съм много по-спокоен и много по-отпочинал. То е реално като един нап за 2 или 3 минути могат да бъдат съвсем спокойно 20-30 минути сън. Толкова, толкова отпускащо действа и толкова ръно за тялото ми. Ти къде не си успял с твоята медитация?
1: Аз я правих а, тогава сутрин. За 5 минути спомня си че пусках таймери и се старах да не мисля за нищо, но тъй като аз съм по-активен сутринта, като че ли нямам търпение да ми се случат останалите части от е деня, но в момента, като си правя сутрешната йога, сякаш усещам, че а, тялото ми има нужда от нея и е правя с удоволствие, докато в миналото, като ще я на сила, там може би трябва да пробвам отново с медитацията някакъв наръчник за начинаещи да кажеш.
0: Ами ето може твоята, просто твоят казус или така да кажем проблем можем да го дискутираме и да видим, къде си грешал. Първо защо трябва да бъде под таймер. Нали, никой, никой не е казал, че трябва да бъде за време. То това може да бъде процес дори. Да има начало, да няма край, някои го правят по години. Защо трябва да има 5 минути? Второто нещо е добре, ако сутрините не са твоето време, пробай на друго, друго място, друго време, медитацията дори може да бъде на опашката в супермаркета, докато си чакаш реда да бъдеш обслужен. Дори тогава може да си затвориш очите, да се отпуснеш или да се фокусираш върху някой звук, просто да бъдеш. Mindful, да бъдеш на момента и да бъдеш там, това също е това е напълно окей. Okay. И другото, което е мислите, които ти влизат, ами да, реално няма нищо лошо да ти влизат мисли, просто тези мисли както влизат, така и излизат. И идеята е да се върнеш към дишането, да се върнеш към звуците. Това са така, са, така наречените репери или cornerstones, които се връщаме към тях и винаги а, не можем да хванем Инфо, който да, да ни позволи да, да медитираме.
1: Благодаря, Пепи, ще го имам предвид. На участията, които слушаха като член на понао за Испания и Франция, тук леко ги остави на заден план и пропусна да, да ги спърнеш. Те
0: бяха в началото а, на, 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 на живота ми в чужбина. А, правих а, проект в, а, близо до градините на Версай, Uh, заедно с... беше по-скоро студентски проект uh, пак си беше работа, но беше чрез университета беше интересно и така затова uh, аз по-скоро съм фокусиран сега върху определено нещо и затова споделям нали, всичко, което ми е повлияло около него, за него тъй като uh, решенията, които се опитваме да правиме за мръсния въздух, те са не просто бизнес или, или просто нещо с което с което отделяме времето си, ами те са буквално моя кауза. Моя кауза, за която много се надявам, ако не е нашето поколение, то поколението на нашите деца, да живеят в среда с поздравословен въздух.
1: И аз се радвам, че точно ти си се захванал с нея и твоя екип. Признавам си, не съм правила проучване на маските, но поне в моето съзнание, вашата е най-добрата от някои други, които гледам с клапи по улицата. Първо, че не ми струва толкова прилепнали по лицето, Второ, не са толкова естетически красиви. А, и Ти се връщаш от Вьетнам, решаваш да напуснеш работата и да се отдадеш на това. Так, какво си мислиш в онзи ден?
0: М-м- аз тогава бях започнал работа тук а- и реално всичко това започна на един дизайн хакатон, който се казва Sofia Service Jam. За 48 часа трябва да създадеш продукт или услуга на проблем, който е изключително абстрактен и еднакъв за всичките държави, които се организира този сервис джам. А те мисля, че бяха 90 държави. Така че разпръснати с цялото кълбо, екипи от млади хора, обикновено свързани с дизайн тинкинг, методология или продъкт дизайн, се събират и работят върху даден проблем. Не си спомням проблема точно какъв беше, но понякога е просто един звук, цопване или разбъркани думи и реално всеки може да започне да работи върху нещо, което асоциира към, към този общ проблем. Тогава ние асоциирахме, спомням, към мръсния въздух. Оказа се, че е много голям проблем за повечето, които нали, са дори в залата. И реално започнахме още тогава с бързи тестови итерации да си развиваме идеята. И си спомням, че искахме да създадем продукт, който защитава здравето ни но така и не ни хрумна по-добър продукт от а, маска, която персонално ни а, предпазва. Минахме през различни идеи, като а, близо до печките, които се горят дърва да има изсушители, така че бабата или човека, който слага дървото, да бъде хубаво изсушено, тъй като това е един от големите проблеми а, при а, отоплението с а, дървета. Те не са хубаво изсъхнали. Uh, в повечето случаи uh, продавача няма интерес да бъдат изсъхнали, тъй като първо трябва някъде да ги складира близо година и тогава да ги продаде. И второ uh, сам, uh, самото тегло на изсъхналото дърво е по ниско от това, което е прясно отсечено. И реално няма финансова изгода самия търговец да продава uh, такова дърво. Затова е а, грижа на самия човек, който го купува, да бъде хубаво съхнал. И а, не изсъхналото дърво, първо, че гори по-лошо и второ, изгаря много повече мръсни вещества. И тръгнахме да умоваме около тази идея, но тя до никъде не доведе. И, и започнахме да мислиме около маската. Каква да бъде, каква ергономия, а, от какви материали да бъде направена. Как... Това може да бъде иновацията, която можем да допринесем ние. И всъщност това, което направихме много добре още от самото начало, е, че използвахме а, ясни методологии, които са печеливши. А, като една от тях беше да видим какво, кои са най-хубавите маски на пазара, да купим по две от тях Едната се носеше през цялото време, а другата човек я а, разкостваше в лабораторията и виждаше тъкан по тъкан от какво е направена, как е захващането направено, какви материали са използвани. Това се нарича reverse engineering или обратен инженеринг, т.е. навече нещо направено да се види а, по какъв начин е станало. И реално това ни помогна още в първите месеци да не залитаме в крайности, да не търсим топлата вода, която вече е открита, и да имаме ясна представа към какво се стремим, кои са а, плюсовете, кои са минусите на, на конкуренциите, така че не да се състезаваме с тях, а да можем да направим нещо по-различно от тях и там да иновираме реално. А, трябваха ни 71 итерации които е изключително много за един физически продукт, за да стигне до днешния момент. Включително и след началото на производството имахме няколко подобрения итерации на база обратна връзка от клиенти. И реално това е начина по който да, да се стигне до някъде с физически продукт. Имаш няколко да не кажем проблеми, но а, ситуации около, около физическия продукт. Едното е, че а, трябва да се иновира много бързо, а в същото време прототипа, който си създал, в повечето случаи трябва да бъде изхвърлен, за съжаление. Далеч по-лесно е дигиталният продукт като апа, например, да промениш един бутон а, в рамките на няколко минути става и той се тества в реално време от, от потребителите на апа. Uh, и също другото нещо е разпространението. Реално да скалираш и както дойде, примерно, ковид-валната, е много по-трудно, отколкото да скалираш един дигитален продукт. С, защото там ти трябва да няколко девелпер или малко по-голям продукт а, екип, а, който да, да скалира софтуерния продукт. Докато с физическия беше съвсем различно. Трябваше да се купат много повече материали, трябваше да се намерят много повече хора. Да реално това бяха казусите. Но това, което а, от самото начало успяхме да направим по много добър начин, а, беше да се фокусираме върху устойчивостта. И това стана след като а, прочетохме статия, за която а, ставаше въпрос за Пекин. А, близо 1 милион маски се изхвърлят на ден, в дните, когато има голям смог. И тъй като по-голяма част това са медицински маски, Uh, въпреки, че медицинските маски не предпазват от мръсен въздух, и това трябва да се знае, медицинските маски предпазват от uh, бактерии и от uh, зараза, но не предпазват от мръсен въздух. Те трябва да са хубави FFP маски или N95, които хубаво прилепват, за да могат да предпазват от мръсен въздух. Та. Статията гласе, че 1 милион маски се изхвърлят на ден в Пекин. И то обикновено се изхвърлят в неправилни места, като обикновени кофи или други ги изхвърлят в, в туалетната чиния. А правилният начин за изхвърляне на медицинска маска се имат в болниците, събират ги, после ги инсинерират реално. И по съвсем друг начин а, реално навлизат маските в, в ежедневето ни. И още от самото начало казахме, че ако искаме да решаваме един проблем, който е мръсни въздух, то не трябва да създаваме друг проблем, който е въздушно, който е замърсяването с, с отпадъци. И това не е някакъв грин ами това си е съвсем естествен начин на мислене, тъй като това, което правя аз в момента е заради грешките, които ние като хора допускаме в начина ни на живота. Реално заради това има всъщност мръсен въздух. Този мръсен въздух, който го има от ерозията на почвата или а, пясъците, които от Сахара идват, те са на значителни в сравнение с фабриките, с отоплението на твърди горива и с а, а, автомобилите. Като цяло индустрията създава, а, създава отпадъци, които или се заравят в почвата или, или се горят. В повечето случаи няма друг начин. Особено за този тип маски, които са създадени от синтетични материали и които а, са не небиоразградими. Това беше първото важно нещо, което а, си бяхме поставили като цел. Как да създадем а, продукт, който да бъде устойчив, не просто да бъде от такива материали, но и да бъде като функционалност а, дълготраен, да има за, за, се материали, материали там, където трябва да бъдат сменени и такива, които да бъдат почти до живот, като например външната мембрана, нали, облеклата на маската. Другото нещо, което беше много важно за нас, беше тя да бъде сертифицирана. И в момента сме първия и доколкото знам единствен, сертифициран с FFP производител в България. И това от нея много усилия, много тестове в лаборатории извън страната ни, поради това, че нямаме в нашата страна подобна лаборатория да извършва тези тестове връщания, неприемане на някои тестове, връщания назад, пак променяне на, на конфигурацията, променяне на материалите, подобрение на, на дизайна, пак пращане, пак връщане, докато накрая реално не, не паснахме всички, резулта, всички тестове. А тестовете за FFP маските са не просто качество на материала, ами също как ти седи на лицето, дали ти прилепва добре. Тоест имаш фит тестове, които са които показват, а, когато бягаш, и когато ходиш, и когато си въртиш главата наляво надясно на, на, на страни нагоре надолу. А, те пръскат с аерозоли, и като махнеш маската, колко аерозоли са ти се полепили реално по лицето. Тоест показва пропускливостта, през, през дубките. Та, и такъв тест е минала. А, минала е тест за натриев хорид, и, и така нататък. И така нататък. Да. Това нещо, освен че коства много време, коства и много пари, но всичко това направихме, защото този продукт не е само за нас, ами и за хората, които от самото начало вярваха в този проект, следяха го и те бяха реално, както се нарича, early adopters. Първите хора, които си го зеха и които почнаха да споделят на техни приятели. И когато реално дойде вълната от COVID и когато всички почнаха да, да питат къде може, къде може, реално масовото реално се разбра за нас, почти не използвайки маркетинг. И, и това всъщност много, много ме радва, че а, ние успяваме да чуваме Uh, какво искат потребителите ни и същото време имаме много ясни цели къде искаме да отиде продукта ни и защо искаме да бъде по този начин направен.
1: Именно много ме радва това, че се грижите за потребителите и по всякакъв начин се опитвате да подобрите маските. Даже аз от както си я взех, след това има ново въведение в ластика. Като споменал нези тези 8 най-добри маски, в момента има ли нещо в което ви превъзхождат?
0: Mm, uh... Всичко е м- до някъде... Продуктът е... Нека да започна там. Продуктът е много сложен. Изглежда, че е много прост, но всъщност е... е сложен. Тъй като човешката ергономия а, на, на лицето е едно от най-сложните неща. Т.е. как да създадеш продукт, който да бъде а, еднакво добър за различната конфигурация на, на, на хората. А, та... Реално да създадеш ергономичен продукт, който да бъде лесен за поставяне и да бъде удобен за носене, трябва да, да се откажеш до някъде от едното или да, да не се класираш много добре по него и да се фокусираш върху другите. Да, за разлика от тези маски, които си ги слагаш на ушите и които те дерат и които те режат буквално тук, ние казахме, че ще се фокусираме в съкачване, което минава отгоре през главата. По този начин има а, две добри неща. Едното е, че а, почти не усещаш никакво напрежение, а, почти не я усещаш маската, изключително комфортна. Т.е. това е наистина маска, която е комфортна да носиш. А, другото нещо е, че много по-добре придърпва самия, самата маска към лицето, тя освобождава обем пред нея. Това също е дизайн хак, който ние сме използвали. Но е много добре прилепнала там, където трябва да бъде прилепнала. Именно а, зоните, в които прави контакт с кожата. Но проблемът на това е, че е малко по-трудно поставянето, отколкото просто си закачиш маската на ушите. Та това е, може би, нещото, което а, сме решили да, да приемем но съм сигурен, че рано или късно ще стигнем и до по-добро решение на него.
1: Ще следим, Пепи. Спомнят, че е имал Early Adopters, които са вярвали още от началото на маските. Аз прочетох, че родителите първоначално не са били толкова позитивно настроени преди вече да видят резултатите. По какъв начин прие ти тогава тяхната... Не знам
0: дали е точната дума не е подкрепа. Ами то... Трябва да се изхожда и от тяхната гледна точка сега. Аз съм учил 7 години, след което съм работил още известно време за това да бъда в дадена професия. Те идват от времена, в които е напълно нормално един човек да стои 30 години в една компания или в една индустрия. Сега виждаме хора, които по много по-динамичен начин живеят. През 5 години сменят не просто работата си, ами индустрията си. А, така че определено не ги съдя. А, това е просто, как да кажа, притеснение. Може би и страх е правилната дума. Какво ще се случи, ако фейлнеш. И този страх го предават съответно на децата си. Ами... Казах, че ще пробвам, ще видя. А, важен момент е да си спестил някакви пари а, за черни дни. Особено ако си мъж и нали, имаш семейство, тогава точно ми се беше родило детето. Та, в такъв момент е хубаво да имаш някакви заделени пари, които да са ти финансов буфер, за да мога да се фокусираш на това, което искаш да тестваш. Защото определено не мога да се похваля с банкротирала фирма, но, но мисля, че не всеки тест може да да бъде успешен. И, но по друга страна си заслужава да се тества, защото иначе след години още повече, ще се съжалява, че не си нали, използвал тази възможност на времето да тестваш нещо. Като цяло мисля, че в България трябва да има повече създатели, повече хора, които да могат да тестват своите идеи, които да се опитват да, да правят нещо различно от, от това, което са свикнали на нали, техните родители. Uh, вчера с приятели се майтапихме как uh, uh, бързо се промениха с годините настроенията на това дали работиш за държавата или, или за частна фирма. Uh, преди се майтапихме бабите ли как Мани го то, то е частник. <laughs> Нали, което значи, значише, че беше някакъв страшен опадък от обществото. А сега пък обратно, той работи за държавата, там чиновник някакъв, нали, в кръга на шегата. Не знам също, това да е смешно дори. Но, а, но реално годините, а, разликата в годините и в поколенията е има. И, и наистина трябва да се адаптираме към, към времената, които са тук и сега. И това, което определено мисля, че има промяна, е, че времето не е пари. Стоиността е пари. Тоест, времето е абсолютно а, имагинерен фактор вече. Не мисля, че трябва да работим за, за 8-часов работен ден, а трябва да работим за свършена работа. Просто а, този начин на индивидуалност, който, който сме започнали, по този начин на индивидуалност, който сме започнали да живеем за мен, е много по-логично, да се, свърши, да, се, да се заплаща на свършена работа или на създадена стойност. А, или по-скоро да се цени, нали, да избягаме думата от заплащане, от даване на пари, но да се цени това, отколкото, отколкото времето. Тайм изнотмани, валю измани. Това е, според мен, разликата.
1: Не можеш да се похвалиш с банкротирала фирма, но на два пъти сте били пред валид.
0: Да, да. Ами, път, съвсем нормално е. Съвсем нормално е. Uh, всеки който трябва, започва нещо трябва да знае, че uh, това, което не е наясно колко итерации има за да стане неговия продукт uh, обичан от дори малка група хора тоест uh, трябва да се стремим да направим продукт който uh, хората обичат uh, не просто харесват и после тези хора, които обичат този продукт, много по-лесно ще разпространят на останалите. Saying, за да се стигне обаче до този момент, който тази група, която си, си се знаете, си се тествате и, 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 и знаете, че продукта е за тях, определено няма да стане от първия път вашия продукт. Няма как да стане. Може да стане от 17-ти, може да стане от 70-ти, но няма да стане от първия. Какъвто и гений, интуитивен човек, който много добре познава потребителите си, дори и Стив Джобза си ти не можеш от първата итерация да създадеш нещо. Лошото нещо е, че не знаеш на коя итерация ще стане. Може да имаш хипотеза, че може би на 20-тия път нашия продукт ще изглежда така, както клиентите искат, но ти това не го знаеш. И това нещо, което е хубаво от началото да се разберете с екипа е, окей, е това ни са ни парите, Опитваме се да, да направим колкото се може повече итерации, с колкото се може по-голяма стойност, но не знаем дали ще стигна парите. И реално това е един съвсем нормален етап а, на развитие на една компания. И за това трябва да идва в много а, точни етапи. Хем не е когато ти трябват пари, защото там вече е много на... Uh, нали, когато вече нямаш възможност и просто трябва да вземеш пари. Първо може неподходящи условия да договориш и второ може много силно да се опариш и просто заради това да ти спре uh, екип и въобще развитието на продукта. Това, което беше много хубаво при нас е, че uh, имахме ясната идея защо го правим. Нали, много по-лесно се работи върху социален проблем, който е проблем на много голяма група хора, отколкото на нещо, което е например, само за финансовата облага. Хората по съвсем друг начин се мотивират в екипа да работят. И това беше много нали, ключов момент тогава, когато нали, понамаляха парите. Ние реално никога не сме били в момент, в който нямаме пари, но Започнахме, например, производството с едни 2000 лева във фирмата, което си изключително недостатъчни, както знаеш. И така. Това е моят опит. Реално, трябва да се итерира долу момент, в който не започнеш да правиш нещо, което има смисъл. Нали, пак, говоряки за стоеността, която правиш като, като създател, като, като човек, който решава проблем. В същото време не знаеш доколко доколко итерации ще ти стигне бюджета. Защото най-важното което е броят итерации, които трябва да стане. И, и така пробва се, тества се, но е много важно да, да започнеш с тестовете още в началото, когато дори е на ниво идеи, на ниво штрихи, просто се създава един прототип, дава се на хората и гледаш какво правят. Защото, отново казвам, най-голямата интуиция, която имаш, Просто хората започват да скроват по някакъв много странен начин на апати или да се опитват да си сложат маската по много странен начин. И тук е момента като, като инженер, като човек, който създава продукта да наблюдаваш и да виждаш тези неща и после да ги връщаш на чертожната да ска, с екипа ви да, да нисите как да ги оправите.
1: Социалната насоченост те е движила напред в тези моменти вместо да си кажеш майната му спирам да се занимавам и се връщам отново на по-високо платена работа или ще се отдам на нещо друго?
0: Ами да, социалната така кажа отговорност и социалния импакт, който, който има проблема като цяло, той между другото е мръсният въздух е най-смъртоносният environmental, такъв естествен източник. Как трябва да перефразирам изречението по-скоро, а, Тоест, нито земетресенията, нито пожарите отнемат толкова животи, колкото мръсния въздух. Говорим за едни 8 милиона души на година и за едни 14 хиляди души в България, които се разболяват а, в следствие на вдишване на мръсен въздух в продължение на години детската смъртност дори някои хора не, не доживяват възраст на няколко месеца заради мръсния въздух в някои държави и реално не, не просто маските ами включително и информираността, която даваме чрез мобилната апликация която е абсолютно безплатна за ползване реално сме я направили за да я има и хората да я използват реално по този начин ние създаваме нашата стойност и по този начин ние вярваме, че имаме нашето място в, в този голям проблем, тъй като проблемът е наистина е много всеобхватен. Не може един човек или една институция да го реши. Това става въпрос за много голям колаборативен проблем. А както знаеш, най-трудно е да се работи с хора. И колаборацията, особено когато се съберат много експерти на едно място, е много трудна.
1: Е какво би казал... Първо на хората, които се захващат с подобна идея и не знаят на коя итерация ще се получи успеха и второ на заобикалищата им среда, която може би трябва да им вдъхне вяра и увереност да продължават.
0: В началото се правят адски много глупости. Адски много. И много енергия се хъби. Много е подходящо в началото да си имате ментор. Ментори дори. Аз имах няколко в началото. Един поиска искъсо всяка седмица се виждахме, с друг се чувахме веднъж в месеца по телефона. Тези хора са реално изключително важни и е хубаво да ги имаме покрай нас. Менторите е 100% номер едно. Дори се заслужава да заплащаме някакви къси пари на някои просто е така, да се виждаме и да обсъждаме някои неща. Uh, те ще ни... Обикновено това са по-опитни хора от нас, от хора, които са минали по този път и които си мислят, че вярват по някакъв начин или в самите нас, или в идеята ни, или в комбинацията от нас и идеята ни, но те вярват и искат това нещо да се случи. Това е идеалният ментор. Uh, и също така да знаят за какво го почват. Uh, клиширано е... Uh, че трябва да работиш по проблем, който е твой, но абсолютно така. Тъй като много проблеми много ситуации ще има които да се откажеш, но именно това защото е твоя проблем, защото твоята лична кауза, оставаш в него. И, и също така има и елемент, който е а, в покера го има, Тоест виждаш, че ръката ти е вече губеща, но толкова много средства си вкарал в, в ръката, че не можеш да кажеш фолт. И реално го има това нещо и в бизнеса. Толкова отдаденост си го си сложил, че просто не да се откажеш. И точно това не неотказване на даден момент пък ти дава една нали, невероятна възможност. Е така просто ти се явява пред тебе. Това е според мен. Просто има моменти, които ще бъдат много трудни. Точно в този момент трябва да се прояви стоицизъм, да се върнеш към това защо го правиш и да стискаш малко заби и да продължиш. Но определено е нещо, което, ам, как да кажа, ам, учене на стероиди. Наистина, когато си в боя, ам, учиш много, много по-бързо и това става... Ам, по съвсем естествен начин, как работи човешкия мозък, ако се опитваме да му вкарваме неща вътре, както е, е съвсем нормална една образователна програма, учиш за контролното, защо учиш за това контролно, за да може да имаш еди каква си оценка и ти буташ, буташ, буташ знания, после контролното свършва две седмици след това нищо не помниш, защото ти си вкарвал информация. Докато, когато си а, на фронта, когато а, Нали, трябва да измислиш решение на даден казус, ти търсиш информация, дърпаш тази информация и тя нализа в главата ти и много повече учиш по този начин. Има интересен автор, мога да кажа знаменито, с който говори за, за как мозъка ни взаимодейства. Джеймс Куик се казва, много хубави книги има по тази тематика и реално това, това нещо е много ключово. Как да например направи организацията по гъвкава така че ако нещо, нещо, което не зависи от нас се случи, да има минимален импакт върху организацията ни. Типичен пример Black Swan. И започваш да учиш, започваш да четеш. Как можеш да Направиш такава структура, така че да е максимално флексибилна, всеки да бъде осведомен. Кризисна кризис програма да има, как се прави кризисна програма в, в компанията, как дори дигитален маркетинг, как мога да, да достигна до повече хора за това, което правя по, по-интересен начин, не просто чрез реклами, които така ни е, че никой не гледа. Това е нещо, което се учи и се учи в бой, то по много по-бърз начин. И това е нещо, което много ми харесва. И всеки ден ми е все по-интересно, по-интересно а, да го правя по този начин. И това е определено едно удовлетворение, което, което според мен е един процес. Има начало, но няма край. Стоя върви, продължава и продължава. И, и е определено, определено интересно а, начинание да започнеш нещо свое. Но пак казвам, хубаво е да бъдат заделени някои пари. Именно за да има някакъв буфер, да не се налага да, да се прекъсва, защото нямаш финанси. И също друго нещо е хората. Подобно на личния живот, бизнеса, много е важен партньора. Ако не можеш да намериш подходящ партньор, по-добре си бъди solo entrepreneur. По-добре си бъди сам не търси партньор на всяка цена, но ако намериш партньор, който наистина ти пасва, който наистина е твой човек, с който се разбирате и вършите стойност заедно, то тогава просто бъди като Булдок. <laughs> не, не го пускай. Просто трябва да бъдете заедно и трябва да градите заедно. Това е за мен много, много ключово. Много а, малко хора отделят внимание на партньорството. а Много трудно се гради партньорство. Затова а, е, е хубаво, още преди да имаме идея ако сме решили да се занимаваме с предприемачество просто да да ходим на събирания, където лайк uh, minded хора хора с подобно мислене се събират където общуват uh, защото реално така се гради успех с, с хората тези хора трябва да бъдат намерени по някакъв начин така че uh, още преди да имаш идея е хубаво да, да знаеш с, с кого какво можеш да направиш
1: Наскоро слушах едно участие на Лас Арм Стронки, той споделя. В момент се занимава и с инвестиции, ако не се лъжа, каза, че едно от най-големите инвестиционни програми в Европа гледат четири неща, от които никой не се отделят. На първо място е хората, на второ място са хората, на трето място са хората и на четвърто място са идеите. И от гости в миналото, които са печели инвестиции от външен източник и те това споделят, че хората, които инвестират в тях, на първо място гледат екипа. А като спомена ръката в покера, съм си извадил един цитат, който а, сподели при Георги, че е много важно да си отдаден на нещо и то рано или късно ще завърши с хубав край. А стоиш
0: ли още за това нещо? Да, да, абсолютно. А, реално пак връщайки се в началото на разговора ни, това, което ни се случва и това, което ние приемем като реакция са разли... съвсем различни неща. Тоест, едно и също нещо, ако го приемем по различни начини, то може да има съвсем различна реакция. При самите нас дори не говорим за различни хора. Така че, ако ние искаме дадено нещо, ние си настройваме ума, всичките сетива, Затра средата около нас, която ни заобикали, шамярите, които ни дава живота, да, да им слагаме стойност, която ние самим преценим да им сложим. Тоест, а, а, нещо, което смяташ, че е ужасно, не знам, дай един пример. А, някакъв проблем, който си, ти се е случило скоро.
1: Я са, случайам, Те е Не съм съгласен с теб, може би малко ще се отклоня от темата, тъй Добре, като любими ми спорт е коло Да. И един от бившите коездачи каза, че това е спорта за, за губеняти, защото една шепа са хората, които печелят. И мога да ти цитирам много примери на коездачи, които са се отдали на това тренират усилено, но просто в някои големи стезания нямат късмет и не постигат никакъв успех. Имат лош ден понякога или а се случва някаква контузия и се mm-hmm. налага преждевременно да спрат с кариерата. Сигурен съм, че и в други спортове може да се намери такъв пример в предприемачеве с, с а, сигурност.
0: А От такава гледна точка съм абсолютно съгласен, т.е. ти се опитваш да правиш нещо, правиш го по добър начин, но просто не се случва. Това е много, много често и в повечето случаи компаниите пропадат, а, защото е въпрос на лош тайминг. Наистина лош тайминг. А, или а, клиентите не са подготвени за дадено решение, както, примерно, с а, смартфоните. Не знам дали знаеш, но първите смартфони са много преди а, Apple. Има тъчскрин, а, има интерфейс, а, с който може да работиш, но просто те не са били по този начин представени пред хората и съответно хората не са ги приели като, като нещо, Уау, както е, примерно, първия iPhone. А, и също така а, им, самите инвеститори убиват а, бизнеси. И причината е следната. Когато не си развиеш а, структурата на компанията по правилен начин и, примерно, имаш а, фундамент много важен, който липсва, да кажем екипа или да кажем MVP-то не ти е достатъчно добро. Когато дойдат ени инвеститори и ти налеят пари, какво се случва? Те очакват и те пари да ги харчиш с ясна стратегия. Обаче ти като нямаш този фундамент, примерно ключовият човек в екипа ти cto ото го няма, или ам, нямаш добро MVP, така че да започнеш директно да правиш маркетинг на това MVP, реално по този начин също се, се развалят компании. Има много, много причини, в които да пропаднеш. Абсолютно е така. И не всичко зависи от теб. И това е окей. Okay. То за това... Има толкова много предприемачи на една заветна възраст, 60-65, които тогава успяват. Всичко това е опит, който не остава остава в последствие не вкаран в в цялата тази динамика, според мен, на, на създаването.
1: И да разширим отговора на, на преди ми въпроса, нещо на заобикажащата среда, на хора, които са се захванали с някои идеи и не се получава първоначалните интерации. Би ли им казал нещо?
0: Ами, първо от самите те да разберат откъде не се е получило. Може би в повечето случаи те самите знаят къде... А не,
1: идеята ми е като случай с родителите, първоначално, ако обкръжаващата среда не вярва в теб, а, при някой може това да е достатъчно да се откажат и да спрат. Идеята ми е на злобикаващата среда. Били
0: да, ами казал нещо? Това си да. може би, доста лично и персонално. И се зависи от човек до човек как би могъл да реагира, но в крайна сметка сме големи хора, всички. Имаме своите отговорности, и наистина, наистина е нещо персонално, зависи каква е връзката с родителите, но да, в случая, или, или приемах тяхната обратна връзка или се опитвах да променя нещо и това, това беше при мен, опитах се да променя.
1: А сега да минем, ако може, към практическата част, нещо слуш... слушателите да си вземат и да подобрят Разбира се. здравословното си състояние от към въздух. На първо място, какво би посъветвал да направят?
0: Ам... Сега, има, има два казуса. Единия е как ние причиняваме мръсен въздух с нашите действия или бездействия и другия е как можем ние да се защитим овече с дадения мръсен въздух. Въпроса към кое е по-насочено или към двете да ги дискутираме.
1: Да, да започнем от защитата, тъй като аз съм фен на отговорността, която ние поемаме и нещата, които ние може да приложим веднага. От участицата разбрах, че има такива маската, може да си да закупим приложението, да. пречистване на стаята. Реал, стари- да.
0: Реално, според науката, заробвал съм се в статии, най-много статии, които доказват наистина влияние и то доказват позитивно влияние на на въздуха, който дишаме навън, е маската. И маската а, има, а, особено тези, които са... Е, значи трябва да поговорим малко в детайли. ff 2 маската, която, примерно, са нашите маски, или N95, те имат а, обикновено 4 или 5 слоя, които а, филтрират много ниски фракции под 0,3 микрона на над 95%. Това значи, че филтрира ултрафинни частици, финни прахови частици, включително и аерозоли. Вирусите най-често се предават чрез тези аерозоли и по този начин реално те, те са ефективни и срещу заразяване от COVID, от грипове и така нататък. Те наистина са ефективни. И това науката го доказва в, в много статии. Ако можем да направим съпоставка с обикновените маски, които са направени от памук, то защитата на една маска от памук е около 30%, колкото до 90% вече при FFP две респираторите. Тоест има разлика между маските. Така, другото нещо, което е за когато сме навън и наистина предпаза според науката са тези е, информирани решения, които получаваме на база апове или, или други устройства, колко е за замърсена средата. Или ние просто си ги знаем. Тоест, е, когато е, пресичаме булеварди. Тежки пъртни артерии. Место да чакаме на светофара, е хубаво да се дръпнем 3-4 метра назад. Също е нещо, когато чакаме автобус на голямо кръстовище. Не точно на кръстовището, няколко метра по-назад, ако, ако е възможно. А, това е особено важно за майките с деца, които са в количките, защото а, нивото на което е детето е буквално почти на нивото на аускусите на колите. Така че това е важно. Когато пътуваме а, с велосипед или, или ходим пеша, избираме малките улички, тези, които са а, нали, желателно дори да бъдат а, в по-бавни улици, с... така че колите да не развиват голяма скорост или пък да бъдат на артерия, т.е. избягваме големите булеварти. Обяснихме, че а, в парка е много по-добър микроклимат се създава. За предпочитане е минаването през паркове, през градинки. Същност те са много важни, тези зелени площи, те са белите другове на, 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 на градовете ни. Това са информирани решения, които можем да правим навън. На база на АПове, на база на добри практики. А, сега, другото нещо е, което можем да правим вътре. Вътре задължително, ако сме особено алергични е често да мием с мокър парцал а, пода и повърхностите. Каква е причината за това? Тежки, фан, финните прахови частици и те са, обикновено, не говорихме тежки метали и така се полеват по тях, те имат тежест и те обикновено са долу на земята. Когато минем или когато пуснем климатика или каквото и да било да духа, тези частици се дигат и после ги вдишваме. За да предотвратим това нещо, често се мие. Uh, номер едно, най-доброто доказано средство, което предпазва uh, здравето ни от мръсен въздух вътре в uh, затворни помещения, е добрата вентилация. Добрата вентилация и тези умни сгради, които в момента създаваме, те са много по-здравословни, от каквато и да било стара сграда и така нататък. Когато имаме, която живеем, примерно, в апартаменти не може да се позволим вентилация, uh, която е изчислена на база изкуствен интелект и така нататък то много добър а, продукт е предчиствателят за въздуха, който е с много големи хубави филтри, които лавят най дребните фракции, включително алергени и биоорганизми и така нататък. А, също така, домашни любимци, ако имаме вкъщи, също се полепят а, по козината им а, неща и е хубаво да бъдат а, чистени, особено ако сме алергични, особено ако е зима и има повече смог. В дните, когато има смок навън, а, има инверсия, не се отварят прозорци, не се проветрява. Можем да използваме абсорбатора в кухнята, но не се отварят прозорците. А, това са обикновено няколко дни, най-много до седмица, в които можем да си позволим да не проветряваме. Uh, също в класната стая или там където събираме с много хора се качва значително въглеродният диоксид Въглеродният диоксид не е замърсител на въздуха но то е газ, който uh, произвеждаме чрез телата си, чрез нашето издишване и когато не е проветрено и не влиза достатъчно кислород се насища помещението с въглероден диоксид Високи нива на въглероден диоксид водят до отпадналост до сънливост, до несредоточене. Вече, в случай като забравен автомобил, пуснат в гараж, много голям обем се насища с, с а, въглероден диоксид, вече тогава може да доведе до смърт. На ни вече до много сериозни нива. И, и, и сме свидетели на няколко такива случаи. На смърт, забравил или по някаква причина да се топли в гаража, е включил колата и, и умира, защото изведнъж този ОПЕ много силно се насища с въглероден диоксид. Навън нивата на въглеродния диоксид са, са почти винаги по ниски отколкото вътре в помещенията. Затова е важно да, да проветриваме. Когато проветрим обаче зимата, за да влезе чист въздух нали, проветрен, пък влизат и азотни диоксиди от автомобилите, дизеловите и, и финни прахови частици. Така че много добре важно е да имаме информация за въздуха, за да можем да взимаме адекватни решения. А адекватните решения водят до, до здраве. Наистина няма вътрешен орган в човешкото тяло, който да не е увреден от а, финните прахови частици в специалност. Мозък, сърце, бели дробове, черен дроб, далак и така нататък и така нататък. Наистина е нещо много сериозно и, 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 и тук ще си позволя а, да поговорим малко и за това ние като хора, като обикновени хора, какво можем да направим. А, много често зимата, за да си затоплим автомобила, ние го пускаме да работи. Това е абсолютно не ефективно. Единствено има смисъл е евентуално да ти се размрази задния прозорец. <реш> Защото там нали има нагреватели, когато работи колата, работих нагреватели. Няма реално колата загрява тогава, когато е в движение. И реално импакта, който имаме върху мръсния въздух е много по-голям, отколкото това да загрее нашата кола. Така че това е нещо, което постоянно трябва да се набива и да се говори, и да се говори, и да се говори. Не се пали колата, за да се разчисти от снега зимата. Няма смисъл това нещо. Много повече си навреждаме, докато дишаме, отколкото... Аз имам дете и много ме дразни, например, да видя включени автомобили зимата около района на детската градина. И това са и хора. В смисъл, помислете малко, колко ще изстинете вътре да си стоите в колата и да чакате някой, ако ви изглъсея на колата. Ам, така, до тук автомобилите. Също така, да избягваме места, където има постоянна смяна на предавки, спиране на светофари и така нататък. Понякога е по-добре да тръгнем по тангентите или по ковръсто и да караме 30 км в час, отколкото постоянно да стартираме, да изключваме автомобила в градски среди. Ам, далеч по-добре да използваме, разбира се, велосипед. Далеч по-добре да използваме автомобилен транспорт, градски транспорт. Много, много важно нещо, особено за София и за средата, която ни обхръжава в България, е какво горим. най чистият начин на отопление е тупофикация. Следващия най-чист начин на отопление е ток. Най-мръсните са а, пропуснах гъста, гъста също е много чист начин, но това са така наричаните скъпи, а, нали, парното гъста и, и тока са се скъпите. По-ефтините са отоплението на дърва, отоплението на въглища, но те са много, много, много по-мръсни. Ако искаме да имаме а, чист въздух, тук трябва да бъдем обективни, трябва да кажем, че трябва да имаме по-добре, по-добро заплащане, по-добра економика и така нататък. А, нали? Ако искаме да стигнем до там, където искаме да стигнем, то трябва да бъдат променени други неща. И отново съвсем обективно, мръсният въздух е проблем на повечето бедни народи. Т.е. тук имаме една сегментация на, на, на економически класи. В България имаме при мълцинствата където горят всякакви неща, просто защото нямат други економически избор или просто защото не им пука. Не знам, но определено там има проблем. В световен мащаб има в Индия, в Китай, там където има силни економики и съответно не много богати народи. Докато точно обратното пък виждаме в Скандинавите, в Финландия, в Норвегия. Там имаме много повече електрически автомобили, много повече бърз а, градски транспорт, а, зелена енергия и така нататък. И, така нататък. И, и това мисля, че е съвсем логично и естествено, нали, трябва да се отбележи. Проблемът с въздуха е и економически проблем.
1: Много хубаво, че даваш някои решение, които. Изглеждат незначителни на пръв поглед и дори няколко метра встрани от булевардите може да има ефект. Но аз чух и за още две неща, които пропусна. А, зелените цветя в стаите и прочистването на ноздрите.
0: Да, да. А, ами, фини прахови частици се събират в ноздрите и като си чисти, прочистваме, но са реално по този начин пречистваме тези налепи. Колкото до цветята, а, там отново произхождаме през... А въглеродния диоксид и че цветята дърбят въглеродния диоксид за да създават фотосинтеза а, но това е отново в затворени помещения не влияе за въздуха навън и това основно касае а, въглеродния диоксид който отново не е големия проблем големия проблем е фините прахови частици големия проблем са азотните оксиди това трябва да е ясно нали, кое към кое се бориме Интересен факт, интересен факт е, ако имаме газов котлон и включиме да готвим известно време на газов котлон, то нивата на азотни диоксиди ще бъдат много по-високи, отколкото най-натовареният а, булевард в центъра. Интересно, нали? Да. Но, но, но именно за това ни трябват данните, именно за това и аз се занимавам с обработката на тези данни и ако имаха, така да се каже... Специални сили. Ако бях супергерой, то а, бих искал да правя тези данни мъдрост, която достига до общо достъпен начин до всички. Тъй като ние без данни просто гадаем и правим някакви политики, които абсолютно нямат а, база на, 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 на оценка дали са правилни или не. Данните са първоначалното нещо, от което трябва да изходим. И вече имайки данни, трябва да имаме адекватни решения, които работят в ситуацията, която сме. Защото пак казвам, проблемът не е толкова лесен за решаване, а в същото време касая всички ни. И ако титилно опушенето е личен избор, ти тровиш себе си, то въздуха не е личен избор. И го дишат и децата, дишат го и новородените, както споменахме.
1: Жалко, затова много...
0: Това е каквото е. Жалко или не това е каквото е.
1: И да е време за последните въпроси. Пепи, в какво си се провалил?
0: Mm, провалям се, постоянно провалям се всеки ден. Uh, днес, може би, не избрах много подходящо място за паркиране, например. Не бях сигурен дали мога ми дикнат колата или не. Шегата на страна. Падал съм, е, взимал съм грешни решения. Зимал съм грешни решения, а, които сега, ако върна лентата назад, мога да направя по по-добър начин. Провалил съм се в моменти, където съм могъл да натисна още малко себе си и да, да избутам а, например някое състезание тази среща, но просто не съм изстегали силите или нещо в мен, но чисто психологически начин не е било достатъчно отработено, така че да в този даден момент да не се проваля. Uh, за мен провала е нещо, което трябва да се случва, но ако си умен максимално трябва да, <laughs> нали, да, да направиш така нещата, че да не се случи. Тоест, То е окей okay, ако се случи, но бъди умен и максимално митигири риска то да се случи.
1: Аз съм чува друга сентенция, че ако си умен да от uh, провала, ако си мъдър гледаш да не се получава, пък ако си глупав продължава да ти се случва. А кой смяташ, че най големия урок, който научи от някой твой провал?
0: М... Би... И си си научил? Да, може би този въпрос а... не мога да отговоря веднага. Но... Няма, не... няма най-голям провал. Не бих го квалифицирал едно нещо като най-голям провал.
1: А най големия урок? най големия урок
0: отново, много са уроците. Не бих казал, че има най-голям урок. А най-скорошният тогава? Най-скорошният тогава? М- най-скорошният, знаеш ли, забелязвам напоследък, че от чист екстроверт започнах много по интровертно да се чувствам в-, в компании. И може би урокът е, че това да слушаш събеседника е решение и че няма нужда да говориш тогава, когато думите ти нямат стойност. Ам, говорим за социални събирания, за хора, дори за нетворкинг. Не е нужда да говориш просто, защото трябва да започнеш разговор. Всем нормално е да стоиш и да мълчиш. И тогава, когато наистина усетиш, че твоите думи имат стойност, тогава да започнеш. Това беше абсолютно нещо ново за мен преди няколко години. Когато определено бях хубава. М- тази интроверност, не знам на какво се дължи, но определено я забелязвам.
1: С какво се гордееш най-много?
0: М-... Гордост. Как дефинираш гордостта? М- може би вътрешна удовлетвореност. Да, да, ами с това, което съм научил през годините, с това, което съм преживявал, с това, което съм създал, с това, което продължавам да създавам, с, а, с това, че приемам и доброто и лошото на обкръжаващата ме действителност, защото ам, това, което мисля, че е най-трудното, а, е наистина ситхито, е да Бъдеш духовно а, развит и също време да останеш на, на земята, да останеш в ежедневието, да останеш в бита, да останеш в града, така да се каже. Защото много хора, които наистина са духовно развити, те сякаш цветът не, 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 не е за тях и те сами си го то свят, свят нещо не е устроен за мене, за моите разбирания и така нататък. Това е, това е нещо с което се гордея, че някакси успявам да се развивам в същото време, успявам да се адаптирам тук и сега. И, и абсолютно не на последно място се горде от дъщеря ми, която е прекрасна. Гордея се от жената, която е до мене, която също е прекрасна. Имам живи родители. Така че да, всички приятели и хора, които сме успели да смелим мръшно заедно и да създадем някаква стоеност. Това се гордея.
1: Истинността е в Airleaf. приложението задължително маската силно препоръчително. <сíns> <сíns> да,
0: да. А, реално за, за тези хора, които ам, изпитват интерес към това, което, което правя. Ам, могат да, да ме намерят в LinkedIn или просто да влезат в сайта на Airleaf, да видят какво правим, защо го правиме. Uh, каква е нашата визия, каква е нашата мисия, тъй като uh, ние, ние тръгнахме с, 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 с тази мисия, с тази визия. И м, продукта може да се е променял с времето, но те си останаха. Те си останаха и, и мисля, че те са много, много важни. И, и абсолютно препоръчвам на всеки, който тръгва да прави нещо, да, да, се, да се пита. Uh, защо той трябва да го прави това нещо? Това е най-добрата причина да започнеш някой бизнес. Не е заради това, че искаш да забогатееш, защото по-добре да си намериш някоя работа, където ще искаш много по-добри пари. Не е да имаш гъвково работно време, защото когато имаш бизнес, никога нямаш гъвково работно време. <laughs> мислиш, мислиш си в началото, че работиш за себе си, но се оказва, че всъщност ти работиш за твоите служители. Uh, не дай си Боже нещо, като се предсака, ти си човека, който трябва да го прави, да, да намести хората на правото място. И за клиентите си съответно. Uh, то, те са твоят шеф, не си шеф на себе си. Не, не знам някой предприемач да дали е шеф на себе си. Uh, но определено трябва да, да, да започнеш uh, проект или бизнес, или, или организация uh, с неступанска стел, защото знаеш, че ти си човека, който с твоя опит, умения и визия за нещата може да промениш този проблем по този начин.
1: Още едноше много ти благодаря и за участието, и че ти си човека, Пепи който си се захванал с това да решиш този проблем.
0: Много ти благодаря, Миро.